0: Bueno, hoy vinimos en dupla. Sí, la convencí. Dios me ayudó y la convencí. Tremendo. Bueno, buen día, ¿cómo están? Bueno, qué bueno, qué hermoso día. Feliz día de la primavera. ¿Eh? Ya empezamos con la primavera, el tiempo lindo, la alergia a mí me está matando, estoy tomando corticoides. Eh, a full, pero recetado, ¿eh? no, no es que me estoy automaticando. Pero, este, bueno, bien, disfrutando. Bueno, las damas primero.
1: Bueno, es un honor estar con este oh, señor. <risas> hacer la ayuda idónea de alguien, porque está estudiando y está con muchas cosas y es una oportunidad para compartir juntos una palabra. Y bueno, voy a empezar, porque el tiempo corre, y queríamos reforzar un poco eh, la idea de un versículo que es Isaías, ¿sí? que lo dijo el pastor Hugo la semana pasada, y creemos que es así, ¿no? Dice, «Ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer ni pienses más en cosas del pasado». Yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Y él habló de una palabra que dijo en la predicación, que fue que se estaban creando nuevas atmósferas, que es como el aire que se respira cuando pasa algo, ¿no es cierto? Pero queremos con Gaby ahora agregar otra palabra más. Dios está creando nuevos escenarios. Y la eh, predicación de hoy se llama así, los escenarios de Dios. Eh, todo el mundo habla de escenarios prepandemia, de escenarios postpandemia. Hablan acerca de los cambios en la escolarización, los cambios en la virtualidad, los cambios en la salud y distintos tipos de escenarios. ¿Pero qué es un escenario? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando hablamos de escenario? ¿Sí? Los escenarios están habitualmente en teatros, ¿no es cierto? Son marcos, ambientes en donde se desarrollan distintas escenas. Y a mí me hacen pensar en musicales. Yo amo los musicales, es así, mi familia lo sufre.
0: Sí. Pero.
1: Si amo los musicales para mí es la expresión máxima de un trabajo artístico en equipo. Desde los músicos que tocan con sus primeros segundos suplentes para cada instrumento, las partituras que son épicas, son canciones que perduran en la historia, la historia misma y los actores que cantan, actúan, bailan, Tengan la edad que tengan, me parece perfecto, lo amo. Hay gente que no le gusta, pero yo lo amo. <risa> y bueno, a veces me encierro en el baño a cantar canciones de musicales con karaoke. Esa es mi pasión por los musicales. Y, eh, pero amo una cosa de los musicales que me parece fabuloso y son las escenografías. ¿Podemos pasar una escenografía? A ver. Esto, ya solamente la escenografía de este musical te cuenta una historia. ¿O no? Dan ganas de meterse ahí y cantar.
0: O leer, no ¿Eh? es una biblioteca.
1: Sí, te dice un montón de cosas. A ver la próxima. Acá ya nos dice, nos remonta a un lugar y a una historia en un lugar. La próxima. Y esta es una escenografía de una obra musical que para mí es perfecta. Eh, ¿Ven que tienen como una tarima giratoria? Bueno, Bien. se desarrolla el musical ahí, no se da en Argentina, así que no estoy spoileando nada. Y eh, en la tarima giratoria, mientras se desarrolla la historia, entran los distintos personajes. Y van contando la historia entrando y saliendo de la tarima. Poné la próxima. Acá los vemos. Cada vez que hay algo que relatar, van al centro y se van metiendo y saliendo los personajes. Es tremendo. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? No? Que Dios tiene escenarios en nuestra vida también. Puso escenarios. Seguramente, si yo te digo, pensá en tu niñez, Irene, capaz que estás pensando en tu casa, ¿no es cierto?, de la niñez, o en la escuela, ¿sí? en, la en la escuela primaria, o en algo que viviste, en un escenario. O también te puedo decir, pensá, no sé, hace tres meses y vas a pensar en un escenario también. Y Dios es especialista en armar escenarios. Dios es el creador, el máximo creativo de todo el universo, siempre lo decimos, pero también es especialista en crear estos marcos, estos ambientes en donde se desarrollan nuestras historias. Hay todo tipo de escenarios, ¿no? Y quiero eh, contarte o leerte un párrafo de un joven, joven autor que tiene unos 30 años aproximadamente, algunos lo conocen, es un amigo que es un joven comunicador social, él da, es cristiano y da cursos de oratoria y distintas eh, cosas de comunicación, Germán Paez. Él eh, dice así, es cortito el párrafo, Dios no es improvisado, como todo gran director de arte ha planeado todo cuidadosamente, generando diversos escenarios a través de las escrituras y de la historia para que nosotros podamos, sea cual sea la época en la que vivimos, entender y discernir los tiempos y nuestro rol en ellos. Si entendemos que todo lo que sucede en nuestras vidas, tanto a nivel personal como a nivel mundial, es un escenario donde podemos abrazarnos, a la, tomarnos a la mano creadora de Dios, entonces podremos abrazar los diversos procesos y temporadas. Distintos escenarios para distintas temporadas en la vida. Y puede que vos digas que este no es el momento para escuchar una predicación así, que... Estás pasando un momento muy difícil. Hace poco tuve que pasar un momento de mucha decepción y un predicador que se llama Steve Furlick lo escuché y dijo esto que a mí me hizo muy bien y que ahora te lo voy a trasladar. Dice, quizás en el momento de tu mayor decepción Dios te proyecte, te lance a un nuevo escenario, donde Él es tu proveedor, se revela como el director de tu vida y así conoces nuevas y más facetas de su carácter.
0: Qué bueno, qué bueno, ¿no? Este, qué bueno pensar en esto con el tema de escenarios, escenarios en nuestra vida, escenarios que Dios va gestando. Y, y cuando hablamos de gestar tiene que ver que Él tiene un propósito, Él los arma y cuando vemos una obra, la obra no se improvisa generalmente cuando es un musical, se ensaya, se prepara, ¿no? Es como... Y, y Dios es el que va gestando todo esto. O sea que no hay nada al azar en nuestra vida. Si nosotros nos ponemos en sus manos, no hay nada al azar en nuestra vida. Dios es el que está gestando todo. Y queríamos compartir con ustedes un pasaje. Eh... De un ejemplo, ¿no? para darnos un poquito más una idea de, de qué podría ser un escenario. Y estaba buscando unos pasajes, y un pasaje que para mí era como que estaba medio perdido. Vieron esos pasajes chiquitos que a veces están en el Antiguo Testamento, y, y quería, queríamos compartir lo que es este que está en Segunda Reyes, ¿sí? capítulo 8. Eh, y es, habla sobre una mujer que ni, no sabemos el nombre, pero como vivía en Sunem. Se llama la mujer Tsunamita. Era la época donde estaba el profeta Eliseo. ¿Vieron? Ahí este profeta era un profeta muy poderoso de, 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 del pueblo de Israel, pero además de, de, de toda la zona era muy conocido por, por los países de alrededor también, porque él tenía palabra de Dios para, para muchos lugares. Y él entonces iba constantemente moviéndose de una ciudad a otra, a medida que Dios le iba indicando, llevando palabra de él y pasaba por la ciudad de Sunem, porque es una ciudad que estaba generalmente en un lugar medio como neurálgico de, 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 de cruces de rutas. ¿no? Entonces dice que él llegó a esa ciudad y, se, y esta mujer, esta mujer sunamita, se contactó con él y lo invitó a comer a su casa, y entonces entabló una relación. Y cada vez que él iba y pasaba por la ciudad, se quedaba en la casa de ella a cenar. Entonces, como iba periódicamente, dice que la mujer... Habló con su marido, que dicen que ya era un hombre ya muy anciano, y le dijo, ¿por qué no hacemos una habitación más en casa para cuando venga Eliseo? Así tenemos así se queda a dormir y, y, y al otro día puede descansar y al otro día retoma su viaje. El marido le dijo, genial, dale, y armaron una habitación. Entonces, Eliseo iba, comía y además ya tenía una habitación con su cama para descansar y demás. Lindo gesto, ¿no?, del lado de ellos. Ahora, la historia también nos comenta que ella no podía tener hijos. Y entonces a través de esta relación con Eliseo, Eliseo pide a Dios por ella y queda embarazada y tiene su primer hijo. Y pasa el tiempo y el chico crece, pero en un momento, ya adolescente, joven, dice que él en el campo, en los campos que tenían, porque dicen que era una, una familia que eh, estaba bien económicamente, eh, le agarra como un ataque, un dolor de cabeza muy fuerte y fallece. Entonces esta mujer queda destrozada, obviamente, imagínense, por su hijo, pero no se queda en la desesperación. Dice que acuesta al hijo en, en la cama de la habitación del profeta y se va corriendo a buscarlo al profeta. Tremendo, un escenario, imagínense, de muerte, un escenario desesperante, pero esta mujer no se quedó ahí, se movilizó. Se movió y empezó a ir a buscar a quien, aquel que tenía la palabra de Dios para su vida, porque ella ya había experimentado la relación con Dios. Y hoy yo te pregunto, ¿has experimentado una relación con Dios? ¿Alguna vez en tu vida escuchaste la voz de Dios? ¿Viste que Dios actuó? ¿Dios tocó tu vida? ¿Dios obró? ¿Alguna vez lo viste? Esta mujer sí. Entonces dice que fue a buscar al profeta y dice que lo convenció y no se movió de ahí hasta que el profeta dijo, bueno, te voy a acompañar. El profeta vino a su, a su casa, oró por el hijo y el hijo resucitó. Imagínense qué experiencia la de esta mujer. Bueno, el tiempo pasa y viene esto que quiero leer con ustedes. Ahora bien, Eliseo le había dicho a la mujer a cuyo hijo él había revivido, anda, vete con tu familia a vivir donde puedas, porque el Señor ha ordenado que haya un gran hambre en el país y que ésta dure siete años. La mujer se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios y se fue con su familia al país de los filisteos donde se quedó siete años. Al cabo de esos siete años, cuando regresó del país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras, ¿Qué pasó? Imagínate esta escena. Tenés todo, tu casa, y de golpe viene el profeta y te dice, mira, te conviene irte porque va a haber mucha hambre acá. ¿Ustedes qué harían? ¿No dudarían un poquito? Tengo mi casa, ¿qué voy a hacer con mi casa? ¿Voy a dejar todo abandonar y a irme volando? ¿Qué voy a hacer? Esta mujer había experimentado a Dios. Y había experimentado que cada vez que iba en la dirección que Dios le indicaba, pasaban cosas. Pasaban cosas tremendas porque Dios iba gestando esos escenarios para su vida. ¿Saben qué hizo? Lo dejó todo y se fue a una nueva, nuevo, una, un nuevo país que ni conocía. Entonces, fue, y qué pasaron siete años, terminó el hambruno y volvió. Y cuando volvió, vio su casa ocupada, perdió todo lo que tenía. Y dicen los comentaristas que es probablemente que ya haya estado viuda. Y en ese caso, para una mujer estar viuda en ese tiempo era tremendo, porque era prácticamente vivir, mendigando, vivir de la misericordia de los otros en esa sociedad. Era como que se había desarmado todo, tenía un escenario complicado, tremendo. En esos momentos que ella está volviendo, que vio que su casa estaba ocupada, que había perdido todo y que estaba. y, y se quedó llorando de vuelta, como dijimos, no. Se levantó. Y ahí no tenía el profeta Eliseo, pero no importa, ella se levantó porque ya había conocido a Dios. Y en valentía se levantó y dijo: Voy a hablar con el rey. Voy a hablar con el rey. Porque ella conocía a Dios, ella había tenido ese toque de Dios en su vida y no había nada que la parara. Y en ese mismo momento, en ese preciso momento que ella se estaba dirigiendo para ver al rey, dice la palabra que el rey estaba hablando con Giesi, que era el criado, el sirviente de Eliseo, del gran profeta. Y dice que le había dicho el rey a Giesi, cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Claro, en ese momento no había Facebook, no había Instagram, no se conocían las cosas, entonces era del boca a boca. Entonces era un profeta tan grande que tenía tanto para, para decir, que tantas cosas, que hizo tantos milagros, que entonces el rey le dijo contame, contame. Y él empezó a contar todos esos milagros. Y dice que precisamente cuando le estaba contando al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa sus tierras. ¡Justo! ¡Qué casualidad! ¡Sí, eso! ¡Qué casualidad! qué casualidad, casualidad, ¿Causalidad? causalidad. Y dice, mi señor y rey, esta es la mujer, le dijo Jesús. Mirá, rey, esta es la mujer. ¿Les puedo ver un poquito de agua, si le me puede alcanzar? Por favor, gracias. Dice, y este es el hijo que Eliseo revivió. Vino la mujer con el hijo, estaba ahí testimonio. El rey le hizo preguntas a la mujer y ella le contó todo. Entonces el rey le ordenó a un funcionario que se encargara de ella y le dijo, miren, devuélvenle todo lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que hayan producido sus tierras, desde el día en que salió del país hasta hoy. ¿Qué tal? Le devolvieron todo y encima no estuvo y le pagaron por lo que no estuvo trabajando. Tremendo. ¿Qué escenario? ¿Qué escenario que Dios preparó justo para esto.
1: Tremendo. Me hace pensar, paradójicamente, ¿no? que si uno estuviera viendo una película de Netflix y aparece el actor. <risa> Tremendo. Dios preparó un escenario increíble justo a tiempo. A mí me encanta una palabra que, que repiten a veces, que repetimos a veces, el de repente de Dios. O... Eh, en aquella misma noche alguien soñó algo o en aquel mismo momento, en ese preciso momento. Y es como que están todas las, el escenario está preparándose y nosotros no conocemos todo lo que Dios está armando y de repente aparecemos en escena. Tremendo, ¿no? No conocemos todo lo que él arma, pero Él, en fe, con valor, podemos sumarnos a esa historia. <coughs> Y Dios quiere ser el director de tu vida. Él quiere meterte en ese escenario nuevo, en eso que Él tiene disponible para vos en este momento. Muchas veces decimos que queremos que Él haga su voluntad, que queremos cumplir sus sueños, pero hay algunos requisitos que, que tenemos que cumplir o cosas aptitudes, actitudes que tenemos que lograr en nuestra vida, ¿no? Hay escenarios que son muy duros, hay escenarios sorpresivos. Todos estos escenarios cuentan la historia del propósito de Dios en nuestra vida y en, también en nuestras relaciones y en nuestro, nuestra sociedad, porque formamos parte de una sociedad. Y Dios tiene todo armado. Para este camino nuevo, entonces, nosotros tenemos que confiar en los escenarios de Dios. Muchas veces cuando los chicos cambian de escuela, tremendo, qué escenario diferente. O encarás algo distinto en otro país, en otra ciudad, o un negocio. Confía que si estás orando, Dios está preparando el escenario. Eh, Apocalipsis 3, 7 y 8, dice... Eh, Escribe también el ángel de la iglesia de Filadelfia Esto dice el que es santo y verdadero El que tiene la llave del rey David El que cuando abre nadie puede cerrar Y cuando cierra nadie puede abrir Yo sé todo lo que haces Mira, delante de ti he puesto una puerta abierta Que nadie puede cerrar y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. Y esta puerta es un telón que se corre a un escenario nuevo en donde no tenés que tener miedo, tenés que tener, tenemos que tener fe. Eh, así que bueno, te dejo tres actitudes. Vamos con el PowerPoint que así lo memorizamos porque está bueno. Las cosas que uno ahora puede hacer con el celular, un PowerPoint increíble, las tres actitudes para, un, para encarar un nuevo escenario son dependencia, dependencia del Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador constante. Asombro, asombro de lo bueno, Muchas veces nos asombramos de lo malo, pero asombrémonos de lo bueno, de las buenas cosas que tiene Dios preparadas para nosotros. Atención, estar atento, porque a veces pasan las cosas y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Estar atento, ser agradecido, eso cimenta la fe, ¿no? Y valor, valor en dos acepciones, en lo que yo valgo, para Dios, que es mucho, y en el valor, en el valor de ser corajudo para enfrentar lo nuevo, en ser valiente.
0: Como ahí la, la Tsunamita, era una mujer, era una mujer, en medio de millones de personas. Pero como escuchamos el domingo pasado, cada uno de nosotros tiene valor delante de Dios. Y para cada uno de nosotros, Dios está gestando un escenario. Habrá un escenario como congregación, habrá un escenario como país, mundial, en nuestros ministerios, pero en cada uno de nosotros, Dios se toma el trabajo. Sus ojos están sobre nuestras vidas, gestando escenarios.
1: Bueno, entonces, dependencia, asombro, atención y valor. Y para los chicos, que siempre hablamos en Reina Valera 1960, te voy a dejar un hashtag. Oh, wow. ¿sí? A ver, la próxima. ¿Se puede? Ahí. A ver, repitan. Hashtag DAV. Como el jabón. Se lo van a acordar. DAV es, entonces, que era? Dependencia. Asombro. Asombro. De lo Bueno. Atención. Atención y valor. Hashtag DAB. Cuando agarres el jabón, acuérdate del hashtag de esta semana. Eh, pero bueno, esperemos los nuevos escenarios de Dios con asombro, con valor, con dependencia y estando atentos. Atentos de una buena manera. Nos vamos a predisponer a que Dios corra el telón, que Dios abra la puerta que Él puso delante nuestro y aunque tenemos poca fuerza, Él está preparando el escenario. ¿Lo vas a creer? Amén.
0: Amén. Y que nos gustaría también que si en esta mañana hay alguien que tal vez no haya experimentado este toque de Dios, alguien que tal vez haya escuchado de Dios pero no se haya encontrado con Él. Si hay alguien que, que no ha tenido ese encuentro y le gustaría en esta mañana poder encontrarse con Él y poner su vida en sus manos y permitir que sea Dios el que geste los escenarios de su vida. Si, si hay alguien acá que, que está cansado de remarla solo, que ya está cansado y quiere decir basta, necesito algo nuevo, en esta mañana Dios te trajo acá, Dios te contactó por ahí para decirte que Él tiene escenarios para tu vida, que Él te ama, que Él quiere tener una relación personal con vos, que Él está ahí en tu vida golpeando tu corazón para que vos le abras y le permitas que Él entre. Si es así, en esta mañana te animamos a que puedas decirle, sí, Jesús, quiero que vengas a mi vida, sí, Señor. Quiero que poner mi vida en tus manos y que me guíes. Y que me guíes por esos escenarios que vos tenés para mí. Miren, esos escenarios pueden estar desde alguna situación difícil o pueden estar en lo mejor de nuestras vidas. Si nos sentimos súper exitosos, si nos sentimos increíblemente bien, sepan que eso es parte de Dios y que Dios tiene escenarios también para cada uno de nosotros en cada momento. En cada momento. Entonces, la importancia de a veces salir de donde estamos para poder ver lo que Dios tiene, de salir de nuestro metro cuadrado para poder ver lo que Dios tiene. Mirá, hagamos un ejercicio: poné tus manos así. ¿Ok? No, bien a contra tus ojos. ¿Viste como los caballos? Bien. Sin, sin mover la cabeza, gira tus ojos y mira. Mira de dónde a dónde podés ver. Yo veo de una columnita ahí, ahí al panel. Vos me lo estás mirando, no sé qué parte del escenario puedes mirar. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí miramos. Ahora sin mover la cabeza, saca las manos y mueve los ojos y mira. ¿Ves más? Sí, ¿no? Qué inteligente que soy. Bueno, imagínate que este era nuestro metro cuadrado, ¿no? Donde estamos todos los días. Si salimos de ese metro cuadrado empezamos a ver más. Y ahora vos no ves al que tenés atrás, ¿no? Así como estás. Si quisieras ver al que tenés atrás, ¿qué tendrías que hacer? Vean al que está atrás. A ver. No hay, nadie, no hay nadie. Muy bien. Te moviste. Te moviste. Perfecto. Y ahora no lo vamos a poder hacer, pero si quisieras darle un beso al que tenés atrás, ¿qué tendrías que hacer? Pararte y moverte. Claro que sí. Mira cuántas cosas se logran. Y muchas veces estamos en nuestro metro cuadrado. Y Dios tiene un escenario precioso para nosotros. Los tenemos que animar, hermanos, a ir, a animar, a animar. Y te invito a que inclines tu cabeza. Y que pienses, y que pienses esos escenarios que tal vez Dios gestó en tu vida. Esos momentos donde justo como decía Patri, Esos momentos que ahí estuvo él. Esos momentos que se destrabaron ciertas cosas. Esos momentos donde hubo paz en tu vida. Donde volvió alegría en algún momento. Donde pudiste hablar con alguien. Donde tal vez en la cola del banco se dio una situación en el colectivo. vamos a escuchar una canción y mientras escuchamos una canción yo te pido que pienses en la letra y que ahí que delante del Señor le digas Señor estoy dispuesto a salir de donde estoy si es necesario para ir a buscar lo que tenés nuevo ayúdame y si vos querés encontrarte con Jesús que le digas ahí donde estás Jesús quiero encontrarme con vos Quiero conocerte, quiero ver esos escenarios que tenés para mi vida. Dejémoslo, dejémoslo al Señor, hacer una aventura en nuestra vida. Animémonos, vamos, no estamos solos. Hay cosas que Dios está gestando, vamos por eso. Tiempos nuevos, Dios está abriendo una puerta, nadie la va a cerrar, depende de nosotros. Atravesémosla, vamos, atravesémosla.